0: Las, de hecho son, es una de las terapias que, que, que sugiero hacer y que practico uh -huh. en la mañana hoy en día, lo hago mucho más uh -huh. a menudo es que tú apenas te levantes apenas abras tus ojos, tú en tu cama pues Arriba. antes de... ¿Ah?
1: ¿Te ¿Imaginaste? Eh, eh, tu marido tu esposa queda con agarrar el techo eh, a las 6 de la mañana ¡Ah! ¡Contame el chiste! No, que no entendí Dios...
2: Muchos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Dichos Hechos de Muchos Trechos. ¿Qué hace, Rudy? ¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás? Así es. Hoy sí que tenemos presencia femenina. Ahora, Ahora sí, es. presencia femenina. Ahora sí. A ¡Vamos, Pablito, todavía! A petición de Pablo. Así es. Un amigo de Luis. ¿qué dice? Ustedes dos oh, viejos feos, salgan de ahí, pongan a alguien lindo. O sea, por fin, mirá. <risa> Bienvenida, Lemire. Es un gusto que estés con nosotros.
0: Muchas gracias. El gusto es mío estar con estos dos caballeros hermosos mira, en este día. Mira,
2: de vuelta,
0: vuelta. Hermoso. Qué lindo, suena, mira <risa> qué
2: va. No lo escuchamos suficiente. No. <risa> Bien, a Ademir Nava, eh, venezolana.
0: Sí, venezolana. ¿Cuánto tiempo Ana?
2: tienes en Estados Unidos?
0: Uh, tengo tres, eh, tres años y medio.
2: Ah, poco Ajá. tiempo.
0: Sí, muy poco tiempo.
2: Nosotros tenemos como veintitantos. Sí, pero 30... van a seguir viniendo
1: ustedes, ¿no? Vamos a tener que salir nosotros para afuera si siguen viniendo ustedes.
0: Eh... Son como
1: 14 millones ahí acá.
0: <risa> no, de verdad. ¡Wow! De bueno Bueno, este, Dios quiera que no Yo tengan tengo que una venir más. ¡Qué
1: amigos venezolanos! Wow.
0: Pues eh, de verdad que es muy satisfactorio. ¿Es lindo y es
1: triste? A la vez. Sí,
0: es lindo y es triste. Muchas personas con las que me consigo hoy en día dicen eso. ¡Oh, yo tengo una amiga venezolana! Y yo, ¡oh, qué bueno! ¡Uno gracias. más! <risa> no, y gracias a Dios que son buenas referencias, ¿no? Claro, sí, no, ni que sí.
1: hablar, sí. ni que hablar, ni que hablar, buena gente.
2: ¿Y, y tienes un, eh, tus estudios en la en, en, uh, psicología en Ay, corporativa ténelo. algo así, verdad? Ténelo, ténelo, ténelo. Ténelo.
0: Es Otra vez psicólogo acá sí, y yo estoy en el horno? Dios. Bueno, para tu suerte, okay. este, mi profesión base eh, universitaria es administración. Ah, Soy licenciada en administración, pero sí tengo diplomado en psicología oh. aplicada a la gerencia.
2: Ah, ok, ok. Ah, okay. Sí, <ríe> para Rudy, no para mí. Sí, para mí más, ¿verdad? <ríe> Bien, pero tienes mucha experiencia. Me encanta. Y es así como te conocí. También tienes uh, una de, especialización en yoga y risoterapeuta.
0: Sí. Eh...
2: Risoterapeuta. ¡Guau! <risa> wow. Nunca había escuchado eso.
0: Eh, eh, se llama yoga de la risa. Mira, oh. Realmente es más una terapia de risa que de yoga. De yoga tomamos la respiración ah, mi juego, mi lenta, mamá. profunda y pausada. Sí. Respiramos, por favor, ayúdenme a respirar profundo. Y exhalamos con. Un <risa> ah,
2: con risa. Sí,
0: por favor. Respiramos otra vez, inhalamos <risa> profundo.
2: ¿O se tengo que reír así como un diablo. <risa> así es medio maquiavélico. O sea, Viste que se rió
1: como maquiavélico.
2: Es... Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, ya pasó a los Winners. No, ¿no, vos traés gente interesante, Rudy. <risa> Qué barba! Pero vamos a hablar más de eso, pero platíquenos. Porque el enfoque de nuestro programa, aunque es usamos dichos o refranes populares para hablar de cosas de la vida, pero hablamos a audiencia latina, uh -huh. muchos, en su, me, yo diría que en su mayoría muchos son inmigrantes que, que llegaron aquí como él y como yo, como tú, y estamos haciendo la vida acá. Y uh -huh. para la mayoría de nosotros, que, o si no decir todos, la transición no fue fácil.
0: Pues eh, creo que para nadie es fácil. Por suerte, eh, cuando decidí venir pues decidí... sabía a lo que probablemente me, me iba a exponer. Uh -huh. Creo que ya durante tres años anteriores no había dejado mi país, pero ya había estado eh, en Panamá haciendo trabajos, haciendo algunas labores, y ya de una u otra manera era como que ya había creado el desapego uh -huh. desde, no, desde que un que punto de importante. vista. Uh -huh. Creo que lo que llaman ese duelo migratorio, que sí. aunque no estaba ida de mi país, pero uh -huh. sí nada más el hecho de cambiar mis costumbres, claro. de tener que pasar más tiempo trabajando fuera, eh, haciendo cosas que no son las habituales, aunque también hacía algunas cosas habituales, como seguir dando charlas y talleres, ese tipo de cosas. Eh, ya como que fui procesando eso. Entonces, cuando ya decido venir acá... Pues este, obviamente también fue por algunas circunstancias que, claro. que, que ocurrieron en mi país Ya venía como que un poquito más preparada en ese claro. sentido mm -hmm. Sin embargo... <ríe> Como todo, este uno piensa que ay no voy a llegar allá y voy a hacer las mismas cosas, sí. y, y eso, no no pasa, es no eso no pasa así. Eso no pasa así. ¿no? Y entonces, pues, obviamente, empiezo a hacer actividades como de limpieza, como en restaurantes. Mm. Este, no tenía carro. Realmente creo que no, no, no tuve como. Como que una preparación, aunque debo, debo decir sinceramente que agradezco muchísimo las personas que me ayudaron cuando sí, llegué siempre acá. Hay. Siempre hay, tuve muchísimas ventajas, tuve un camino muy adelantado en ese sentido, pero por ejemplo, yo llegué a Orlando y no tenía vehículo. Uh -huh. Entonces tenía que tomar el, el, el bus, este, trabajaba hasta altas horas de la noche y pues igualmente tomaba el bus. Lo cierto del caso es que sí. ya como eh, cuatro o cinco meses que llegó el frío, pues me dio una neumonía.
1: Mirá, bienvenida.
0: Sí. Sí. <risa> sí. Y me encanta hablar de este episodio porque obviamente eh, en esos días fue, fue justamente cuando se empezaba a hablar de COVID, pero todavía no estaba decretado el COVID. Okay, okay. Fue como los primeros días de febrero. Uh -huh, uh -huh. Y... Recuerdo yo que pues me empezó una fiebre muy fuerte y yo pues estaba sola porque yo vivía alquilada en un espacio donde sí. había, vivía con dos personas más, pero ustedes saben que aquí cada quien hace su vida. ¿No llegaste con familia ah, entonces? No, no llegué con familia, yo llegué total y absolutamente sola. Toda, uh -huh. mi, fa toda mi familia está en Venezuela, acá tengo dos primos solamente, uh -huh. wow. este, en New Jersey. Eso es más
1: difícil todavía. Sí,
0: eh, sí. Y recuerdo yo que en esos procesos de fiebre, ¿no? Yo tenía fiebre así, pero como que muy, muy, muy voladora. Mm. Me tomaba el Tylenol y a las dos horas otra vez volvía a tener fiebre. Y les juro que lo que yo hacía era que yo con fiebre y todo, yo lo que hacía era practicar mi yoga de la risa. O sea... Mm
1: -hmm. <risa> <risa> y la gente te ve riendo sola así. Esta mujer está que le pasa igual ¿verdad? <risa> Esta mujer está mal, pobre. En la fiebre que te hacía reír?
0: Eh, no era que la fiebre. No, yo Estoy
1: jugando, estoy jugando.
0: Era que, o sea, es la terapia que yo practico, es lo que yo hago, es lo que mm -hmm. me saca a mí como que de, de, de ese buenísimo. estado, porque ayuda, porque lo he, claro. lo, lo he visto en otras personas, claro. pero me tocaba en este momento como que ponerlo en práctica conmigo. Mm -hmm. Entonces yo le puedo decir que yo lloraba, pero también me reía y hasta que ya, pues. Me ya te calmaba. Me calmaba y volvía otra vez a sí. conciliar mi sueño. Y como ese, pues. Les puedo contar cualquier otro sí, episodio que he tenido donde he puesto en práctica sí. la risa y por eso creo tanto en lo que es el beneficio de reír. Y por claro, eso el sí.
2: dicho de hoy es el el que ríe al último ríe mejor. <risa> Pero ese no es un dicho de risa, Rudy. Me mataste ya. <risa>
1: Eso, eso concede venganza eso es, es, viste, el que ríe último ja, anda, anda que el que ríe último ríe mejor o sea estate
0: no es... quieto, estate quieto claro, el que ríe claro, último ríe vos
1: te nomás que ya te va a llegar sin vergüenza o sea, es, es esa es la historia, ¿no? ¿o no? ¿o yo estoy equivocado? <coughs> <But> you, you... <risa> mentira, está bien está perfecto
0: pues fíjate que este... ella nos vino
1: a hacer reír y nosotros nos
0: reímos <risa> eh... El que ríe de último ríe mejor. Uh -huh. Pues algunas veces es así, otras veces no, no es funciona. así.
1: Como todos eh, los dichos.
0: Unas veces funciona de manera positiva y otras veces podemos decir que a lo mejor funciona ver, de manera ver, a ver, negativa. A ver,
1: a ver, sábelo todo. A ver, ¿qué, qué, ¿de qué funciona positiva? A ver, ¿cómo funciona positivo? A ver.
0: Mira... Este, por, ejemplo, ta -tan, ta -tan. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo.
2: Está pensando, está pensando. No, por ejemplo, este,
0: muchas veces nos ocurren cosas uh -huh. que nosotros decimos porque a mí o lloramos o decimos por qué no, porque porque en este momento no, porque si yo estoy soy buena, un trabajo uh -huh. quiero un trabajo, voy aplico, uh -huh. creo que tengo las condiciones, pero me dicen no. Entonces lloramos, pataleamos, este, nos damos golpes de pecho, a lo mejor nos culpamos, otras veces le echamos la culpa al otro. Depende de, de, de la mentalidad que usted sí, normalmente tenga. normalmente le
1: echamos la culpa al otro.
0: Ajá, usted, usted va a reaccionar. Pero resulta que después te aparece un trabajo mejor.
1: Ay, ahí le decís, viste que no tiene positivo, es negativo. Ahí le decís al otro, ¿viste? El es que ríe el último, ríe mejor. O sea, no es positivo.
0: Pero no es que le yo digas no al otro. Es de
2: venganza. No, este, 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 este no es la porque... dinámica que tenemos Luis y yo. Sí, sí, sí. sí. No, yo sé. No te justifique. Este... No, no, no me justifico. No estoy explicando nada más.
0: este El caso es que somos nosotros mismos los que decimos en ese momento. Ay, Dios mío.
1: ¿Qué? Dale, dale. Si te estoy...
0: ¿Qué? Pi... <risa> Yo llorando por eso y mira la oportunidad que tengo. Está bien. Y eso vale para los trabajos, vale para okay. las parejas. Okay. ¡Ay, mira!
1: Y de repente viene aquel en el caballo. ¡Oh, blanco. mira! ¡Ah, qué
2: bárbaro! O sea, como que me tocó un esposo mejor, ¿o Claro, claro, claro. Se me hace... oye, oye, ya me estás convenciendo, tú. De... Claro, este banana me dejó y ahora
1: tengo a este príncipe azul que vino de caballo y todo, una cosa.
0: Sabes que hay, hay un, un libro que se llama Eso, ¿De qué se ríe Dios? ¿No? Mm. Entonces, interesante. Sí. Y el tema del libro es básicamente también ese es de que este, se te van presentando muchas circunstancias en tu vida que tú vas sobrepasando, unas veces de buena manera, unas veces viendo lo positivo, otras veces viendo lo negativo, pero que al final está todo allí para que tú seas feliz. ¿Qué? Entonces, cuando tú te das cuenta y... ¡Ah! Entonces, ah, bueno, Dios siempre se está riendo de, uh -huh. de porque te está dando lo mejor para ti, aunque nosotros no lo estemos viendo.
1: Oh, yo decía, ¿sí ¿de qué se ríe? Yo no entiendo. Ahora entiendo. De los chistes que le contamos. Claro, claro, claro. ¿Sí ¿De qué se ríe el hombre arriba? No, terrible. Terrible, oh, me encanta. No sabía que existía esta terapia realmente. Sí.
0: Fíjate, bueno. quiero dar otro ejemplo de eso. Dale. ¿no? Y, y estaba hablando justamente con Rudy hace ratito. Eh, y a es... ustedes
1: ya hablaron antes, o sea, me lleva ventaja a mí, porque yo vine acá como un paloma, me sentí acá y no sabía ni quién era. No se puede creer. Entonces, dale.
0: De, que, de eso de que cuando a veces, eh, como tú lo mencionabas, ah bueno, yo me río porque gané ahorita, fui la primera claro. ganadora. Uh -huh. Pero al final a veces esa, esa, esa ganancia se te revierte. Entonces estaba habl estábamos hablando de la historia de los Estados Unidos. Entonces, cuando, por ejemplo... Eh, Estamos gran... hablando
1: con ella de la historia de los Estados Unidos, Rudy. Claro,
2: <risa> fíjate, déjame explicarlo, porque no salió de mí. Estás es hablando que... de la historia de los Estados Unidos. Es que vio el episodio con David de Benedictes. Ah, sí, sí, panameño. Okay, no, no sí panameño, no él es tico, costarricense, ah
1: costarricense. Ajá. ¿no? Perdón, Léo <risa> Benedict. Es, 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 es
0: Entonces en ese momento hubo una guerra entre Gran Bretaña y Francia y Gran Bretaña ganó. Pero perdió mucho dinero y al final uh -huh. les tocó aumentar los impuestos, uh -huh. pero todo eso se revirtió porque las colonias dijeron, epa, nosotros no vamos a pagar esos impuestos y se le rebelaron y declararon la independencia de los estados.
1: Mira que bien. Allí, Ganaron en la guerra, pero perdieron mucho. O sea que no hay pero más que por bien no mucho, venga ¿verdad? en realidad. No, es que ríe. el último tiene nada que ver ahí, pero... Está no bien, yo les creo, no importa. no importa, yo les creo, yo les creo. Te creales, Vas a terminar convertido, fíjate. Perfecto, ojalá, ojalá.
0: Entonces, no hace falta. Ahí es donde está el punto de que a veces sí y a veces no. Ah,
2: está bien, entiendo. Como todo. ¿Y cómo llegaste a Texas? Porque eh, quiero aclarar que... No vive acá en nuestra área de Houston, vive en la ciudad de Austin, Texas, en la capital. ¡Qué lindo que es Austin! Eh, sí, muy bonita la ciudad. Hermoso. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué, qué, te, qué te movió bueno, de Florida para acá?
0: Este, realmente, antes de llegar acá, pasé dos años eh, fuera de, de Texas... Trabajé en Florida, en, en estos procesos que tenemos que hacer muchos trabajos de otras áreas. Trabajé en el área de la construcción, por ejemplo. Ah, y sí, eso permite. Es algo en común con Luis. <risas> y eso tiene que, que permite que uno te, te movilices por muchas partes: Florida, Chicago, Boston, New York, Connecticut, es que, eh, Iowa, no a ¿qué, qué eh, Oklahoma.
1: Oh. A mí me mandaban a pintar acá. ¿eh? O sea. ¿eh? Ella viajaba.
0: Ella sí, viajaba, viajaba en
1: bueno. el Ya quiero no conseguir un trabajo así. No hay un trabajo como <risa> mí ahí. No.
0: Dios. Lo viaja. cierto del caso es que vine en algún momento para acá, bueno, justamente cuando, cuando la nevada, cuando la nevada, ah, sí, 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 sí que sí. hubo mucho mm -hmm. desastre, mm -hmm. bueno, vine a trabajar acá, y me encantó, bueno, acá no, vine a trabajar a Austin, este, y me encantó Austin. ¿Vinaba? Bueno. Ya pues regresé a hacer otras labores, y después dije... El año pasado, yo tengo apenas un año y medio en Austin también, uh -huh. eh, dije, no, pues me encanta Austin y voy para allá. También porque hay una comunidad latina... Uh -huh. Porque este yo me desempeño o venía desempeñándome como facilitadora de aprendizaje organizacional. Este. ¿Qué cantidad de títulos. Talleres, talleres para mujeres, sí. o sea, varias actividades. No,
1: si fuera, yo, voy muy, talleres, muy... yo voy a hacer talleres para mujeres también. Ahora. Sí, sí, okay. Ahí sí me río yo, yo porque. Está bueno el tema, ¿no? Está mal. Piénselo, piénselo. Qué bueno. Y qué entonces,
0: este. En ese, en ese momento decidí pues que, que también quería... Había más población latina uh -huh. donde, ahorita como no conozco el idioma, o sea, lo estoy aprendiendo, no, no soy fluida, claro. Este, ya eh, mi amigo sip lo, lo verificó.
1: <risa> sí, sí, ahí.
0: Este, entonces había más comunidad latina y dije, bueno, aquí tengo mayor oportunidad de expandir. Claro. Y tanto fue, pues, que así ha sido. Actualmente yo enseño eh, GD y HiSET en el Community College de manera presencial y para unas mujeres eh, se llama Mujeres Unidas, de Mujeres Unidas Avanzando en Boston. Lo hago de manera remota. Entonces, pues fue sumamente mm. wow. positiva la pues decisión has, has de venir has encontrado
2: acá. el favor de Dios en muchas áreas, sí. ¿verdad? De que sí. te has conectado bien.
0: Sí, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Y de dónde surgió esto de la,
2: de, de, de la risa y de la terapia de la risa? Yo venías de Venezuela sí con ese conocimiento esa práctica. Ya o sea, venías así rara de Venezuela. Y ya de venía
0: rarísima de allá. <risa> ah, <sí. risa> bueno en realidad he sido bien rara desde pequeña.
2: Así <risa> ah, he escuchado eso de algunas personas. <risa>
0: Sí, desde muy pequeña siempre me, me reía mucho, me reía de manera escandalosa. Uh -huh. En algún momento tuve hasta hasta problemas eh, con la pareja porque decía, tú no te puedes reír más bajito, Bienvenida tienes que
2: ser. <risa> <risa> Encontré a alguien como yo. ¿Y cómo, ¿Cómo es una risa escandalosa, A ver? Demuéstranos. <risa> Ella se ríe un poco escandalosa. <risa> la tienes que traer como reidora, sí, la ponés ahí, sí. y mata
1: porque tiene, tiene un tono como, como diabólico así como no.
0: ¿No? eso, no, eso bueno, nunca ]mente. me lo habían dicho,
1: pero me no? Habían dicho. Pero tiene, no, no tiene no
0: tiene no es
2: políticamente correcto lo contrario a mí
0: él no quiere decirlo pero ya no, se lo vi en la no, cara pero ya
2: dije la palabra maquiavélico
0: no,
1: pero tiene, tiene un tono la, la risa así mm. No, no digo que sea malo, al contrario. ¿eh? Pero sí te decían, no te podés levantar riéndote. ¿No?
0: ¿Cómo? Que no me puedo levantar riéndome. No te decían... De empezar no, no. Tu día. Ah, ok. Eh.
1: No te decían, como, si, si vos te levantás contento así, riéndote, dicen, vos no puedes estar así a las 7 de la mañana.
0: Pues fíjate que sí. A mí también o sea, lo dicen todo el tiempo. Una, una de las, de hecho, son, es una de las terapias que, que, que sugiero hacer y que practico uh -huh. en la mañana hoy en día lo hago mucho más uh -huh. a menudo, es que tú apenas te levantes, apenas abras tus ojos, tú en tu cama, pues, te antes ríes. de.
1: <risa> Imagínate. Eh, tu marido, tu esposa queda con agarrada el techo. Eh, a las seis de la mañana <risa> ¡Contame el chiste! ¡No, que no entendí! Dios. no, no está mal, me encanta. Sí. Es,
0: es una de, la, de las dinámicas sugeridas para que tú apenas pongas un pie fuera de tu cama, ya estés energizado, positivo. ya estés ah, positivo, sí. ya tu química cambia total y absolutamente. Yo
2: totalmente de acuerdo. Sí. Una persona que conocí, que es muy famoso él, le ha dado cáncer cinco veces dice que una de las maneras que ha combatido el cáncer es rodeándose de personas felices, viendo programas de televisión que le traigan alegría, que, que, que le llenen su vida de cosas positivas.
0: Sí. Es que, es Hay
2: un poder sanador en eso.
0: Totalmente. Hay o sea, para los demás muchas
1: veces. Acá me tengo que poner un poco... de los... Siempre me pongo del otro lado, pero muchos eh, cómicos o gente feliz... Tienen problemas con la felicidad y con, y con, y con ser felices. Porque eh, en muchos casos, eh, como el show debe continuar, eh, para adentro no, no es tan así. Entonces
0: Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sí,
1: y es muy difícil para esa <risa> gente. O sea, Rostan... Y muchas veces lo, hago, lo, lo hablo, de, voy a ser autorreferencial esta vez, pero a veces uno no tiene ganas X causa, no importa. Pero vos tenés ese rol en la sociedad. Me pasa con mi familia, me, me pasa con, con la gente que me conoce. No, Ahora viene Luis y nos hace reír. viste. A veces Luis no tiene ganas de hacer reír o de reírse. Uh -huh. y, y es un problema para quien tiene ese trabajo.
0: Sí, fíjate que eh, yo he estado estudiando, buscando biografías uh -huh. y, sobre todo, porque últimamente a lo mejor yo también lo experimenté. O sea, el año pasado eh, tenía como que mucho rato, a lo mejor viviendo muy acompañada, cuando me mudé sola. Obviamente, aparte de mudarme sola, eh, habían otros desafíos con el tema de trabajo y todo esto, y familia, y tuve como una crisis de, de ansiedad. Y Miraba. también tenía, eh, o sea, quería hacer muchas cosas con, con mi desarrollo personal uh -huh. enfocada en, en esta área del crecimiento, de la facilitación en organizaciones y se me estaba complicando mucho y pues obviamente llega un momento en que te estalla el sistema nervioso. Y empecé a buscar información. ¿Y qué sucede? Eh, que ciertamente, a lo mejor durante mucho rato... Uno sin darse cuenta está sometido a procesos de estrés. Claro. Pero no lo miras, no, no lo sabes. reconoces, no, claro. porque muchas veces inclusive son patrones que traemos desde niño. Desde
1: niño tal cual. sí. Porque sí, me
0: sí. puse a analizar, yo dije, "Wow, en este momento tenía estrés, en este momento tenía estrés y a lo mejor es un patrón repetitivo uh -huh. y ya llega el momento en que no, no lo soportas. Aparte de eso, también pues conversando con otras personas, con otros facilitadores, uh -huh. con otras personas que están emprendiendo, a lo mejor en, en cualquier tipo de actividad, hay un estrés asociado a eso. Uh -huh. Y que cuando, así mismo como tú dices, el show debe continuar, no estoy manejando el estrés, estoy viviendo más para afuera que para adentro, me estoy desconectando de mi ser, entonces vi vienen esos temas físicos. Tal cual. Y les pregunto yo a los dos,
2: ¿se crea un resentimiento interno de eh, al, al, al sentir esa presión de que tiene que estar... Eh, resentimiento con, contra qué? ¿Con, ¿Contra con qué? los demás? Ah, o...
0: okay. no. Bueno, por mi parte no, por mi parte o sea, ni siquiera es un resentimiento contra uno mismo ni contra los demás, sino es como que, ah, tengo que darme cuenta de qué es lo que está pasando, de que está ocurriendo un evento, de que de, yo estoy ayudando a muchas personas, pero también tengo que darme cuenta de qué manera tengo yo que manejar el estrés que a lo mejor eso me está generando. ¿Por qué? Bueno, porque quiero quedar bien, a lo mejor soy muy perfeccionista uh -huh. y eso no está bien, porque a lo mejor hay que cumplir con tiempos, porque a lo mejor entonces, a lo mejor me, también me di cuenta y eso lo acabo de, 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 de reflexionar en uh -huh. este momento, o sea, en este momento no, en estos días. Eh, porque parece que se repite el proceso, ¿no? En este, claro. hace, hace tres claro. meses, hace dos meses, hace un mes, también tuve como que tres meses bien, bien fuertes, bien uh -huh. cargados, uh -huh. y entonces es como que darte cuenta de que a lo mejor estoy haciendo muchas actividades que no me están guiando hacia mi propósito principal. Correcto. O sea, estoy colaborando con una organización, estoy colaborando con otra, no me está dando crecimiento, no me está dando exposición, no me está generando este dinero. Entonces, ajá, ¿qué es lo que yo quiero en este momento y qué es lo que necesito? Esto no va, esto no va, esto no va. Y mire que de verdad mi estrés se ha bajado al, al 70%, por decirlo de algún modo. Mm. Entonces es también mirar a ¿Qué? los demás con amor okay. y separarse... Y mirar hacia adentro, mirar hacia adentro.
2: Entonces, soltaste un número de actividades. Soltar, soltar uh -huh.
0: actividades, soltar personas inclusive.
2: Luisa habla mucho también de, de soltar personas que, que pueden... Lo que pasa es, eh, es un poco eso. En, en tu rol que te da la
1: sociedad, o no sé quién te lo da, este, es, es un compromiso para mí. En, en, en determinado momento, me costaba, o sea... Progresar en mi trabajo porque yo era un tipo feliz. O sea, a la gente no le gusta verte feliz. No. Sí. La gente normalmente se pone mal. Si uno está contento, si está feliz, y dice: ¿Por qué, ¿qué te pasa a este que está tan contento? O sea, <risa> como que hay que tener una razón para contento. Yo no tengo ninguna razón. La razón que tengo es que estoy acá. O sea, no tengo ninguna razón para reírme ni para ser feliz. Pero eso me condicionó una cantidad de cosas. Una, la sociedad te pone y te dice: Vos tenés que ser así y listo. ¿Viste? O sea, a ver, dale, hazme reír. No, ¿qué? ¿Para qué? O sea, ¿me estás pagando? Si me estás pagando, me subo como monólogo y te voy a reír. Pero no, 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 no tengo ganas. Es verdad lo que digo, es así. A, había, hay una famosa, no sé si es una canción o, 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 o alguien que escribió. Eh, de un cómico muy, muy famoso que hacía reír a mucha gente que llenaba teatro, que llenaba. Y, y que fue al psicólogo, le, 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 psicólogo y dijo: Pero yo no me puedo reír de nada, yo, yo no me río de, de nada. A mí me pasa un poco así a veces. Yo no me río de las cosas que se ríen. Yo me río de tonterías tontas, muy tontas. Uh -huh. Pero de cosas que la gente se ríe, a mí no me causan gracia. Y, y el, el, el psicólogo le dije: Vaya, probó con esto. Sí, probé, pero no. Y probó con esto y no, sí, probé. Bueno, le voy a recomendar que vaya a ver al mejor cómico del mundo que es Fulano de Tal. Y yo, yo soy Fulano de Tal. <risa> mm. O sea, no es un, la época, es un poco que a veces quien, sí. quien tiene el rol de, no logra. No logra experimentar, experimentar, experimentar. esa, esa sí. sensación.
0: Sí, este. Pero puede ser mucho de eso particularmente, lo, o sea, lo hablo por mí, uh -huh. por esa desconexión que a lo mejor en ese momento tú tienes con lo que estás claro. haciendo y con tu propósito. Porque es así como tú dices, por ejemplo, a mí me encanta y eso a mí me expande cuando yo doy una sesión de risas, este, ver las caras de las personas. Eh, realmente eso a mí, no, ni siquiera la preparación, porque estoy segura de lo que voy a hacer, claro. porque claro. estoy eh, totalmente entregada y convencida. ¿Qué me genera estrés? Cuando probablemente estoy haciendo algo en lo, de lo que no me siento segura, Correcto. de con lo que no estoy conectada, entonces allí sí viene el estrés de Ajá, cómo lo hago, ¿Lo, lo haré bien, esas preguntitas que a veces le rondan a uno en la cabeza. Pero cuando tú estás conectadísimo con el propósito de por qué tú estás haciendo eso, entonces.
1: No, a mí me hace todo sumamente fluye. feliz cuando la gente ríe, de verdad lo digo, ¿eh? cuando, cuando, cuando ríe conmigo y de mí porque a mí no me molesta para nada que se ríen de mí, porque yo me río constantemente de mí. O sea que eh, me hace feliz eso. Pero lo que lo que digo yo es que a veces no, no tenés ganas. <risa> o sea,
2: es, es cuando es a tu tiempo. Claro, es a mi tiempo, es a, a mis ganas. <risa> okay. ¿Y qué tal? Eso estoy tratando de entender, porque me gusta claro. lo que estabas platicando, porque yo usualmente soy serio. Ah, sí. Yo no soy de reírme. Rudy, es... Rudy es de las personas que dice... Yo me tengo que reír, entonces tengo que mover el músculo este de acá. Yo, yo lo puedo y, sentir. Sí,
1: sí, me lo contó él, no lo estoy, no estoy inventando yo. Él, él piensa en qué músculo tiene que mover para reír. O sea, no es espontáneo en ese sentido,
2: ¿no? Es, es como muy loco bueno, eso. Fue un, un proceso de entrenarme a sentirme cómodo riendo. wow Ya, ya es natural. Te mató, ¿eh? natural, pero...
0: No, pero es que es, es así. De hecho, la práctica que yo hago, que es yoga de la risa, es risa sin razón. Es... Claro,
2: pero para mí eso es bien, eso es bien difícil. ¿Ah? Por eso, por eso sí, me lo está. mencioné. Okay. Mira, yo recuerdo una historia de otro, un conferencista que platicaba de que estaba en una audiencia que lo invitaron a una charla a una empresa de ingenieros. Y él decía, oh, y nos estoy conectando, nos están riendo... Y y sentía como que no, simplemente no fluían, y finalmente ya acabó y se acercó una persona y le dijo, oye, estuvo fenomenal esto <risa> nos <risa> morimos de risa, risa o sea, como <risa> pero, dice, <risa> oye, pero yo no vi nada, y dice, no, sí y y básicamente la conclusión era que reírse para ellos era hacer una pequeñita mueca, así que... Se ¡Qué varo, Por su personalidad, más seria, más estructurada. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, el hombre hizo un trabajo fenomenal. Wow. Pero él no podía ver la reacción. No, que no, sentía, no sentía el rebote, claro. Entonces, yo yo me identifico con esa audiencia. Sí. Y reconociendo que... Ah, honestamente, o sea, para mí fue un proceso de, 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 de transformación porque yo también des, decidí que okay, yo quiero que, que la gente reconozca que yo estoy disfrutando claro. con ellos. Uh -huh. uh, y empezando con mi familia. Luis sabe una historia que yo he sí, 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 pasado. Sí, sí, donde... ¿Y, y ahí cuando se ríe,
1: yo le dije muchas veces porque yo logré que él se riera muchas veces a carcajadas. Se ríe.
2: Y, y está buenísimo, y lo, a mí me encanta cuando lo hace. De verdad lo digo. Pero es para, para hacer sentir bien a la gente de que está bien que se rían y que yo estoy disfrutando con ellos. En lugar de que se apague el humor,
0: Ajá. porque
2: si, estoy todo serio ahí y, y que no se deben reír de mí o conmigo, ah, yo he cambiado para, para poder crear ese ambiente. Pero lo que quería preguntar entonces...
0: ¿Y cómo eh, te sientes? Oh, muy bien, Ajá. muy
2: bien, porque yo he visto el cambio, o sea, fue una conciencia nueva para mí, creo que Luis lo dijo hace un momento, él disfruta cuando la gente se ríe, se ríe... Con él y de él. Uh -huh. Yo tuve que entrenarme para concluir lo mismo. Concluir lo mismo de que no importa que se ríen de mí. Uh, ¿Quién soy yo para, para ponerme como la divina garza? De mí no se ríe nadie. Y, tú, y, y eso surgió a través de una experiencia con mi familia. Vos, que, que, siempre está ahí. Si, si rascas un poco, termina todo ahí. Sí. Y, y, y les digo un poquito porque se presta para repetirla. Eh, fuimos a Disney World. Y, eh, ah, maravillosa la historia, dale, me encanta, okay. me encanta la historia, dale, dale Bueno, y, y la verdad que a lo mejor, no me acuerdo si le he contado aquí en los programas Hace mucho, pero, hace mucho Bueno, pero la historia es tal de que en aquel tiempo yo era un ejecutivo en el mundo corporativo Y, y mucho de ese, de ese entrenamiento de decir, oye, tienes que distanciarte de los empleados No, no puedes permitir que te tomen ventaja y, y todo eso que uh -huh. dices no pues, y finalmente lo aprendí que no que uh -huh. está, es incorrecto, pero está muy bien. Entonces, en aquel tiempo yo tenía esa mentalidad y fuimos a Disney World y estaba un mimo de esos que se pintan de blanco la cara y no hablan, eh, solamente actúan uh, Marcel uh, sí y, y él, uh, invitó a mi hijo uh, a Cid a uh -huh. invitó para que participara en una, una actividad con el mimo y la verdad, ya o sea, nosotros llegamos justo a tiempo para hacer los primeritos ahí y por eso lo escogió. Pero para cuando ya estaba el evento ya funcionando, había como unas 300 personas. Y él mismo, siendo un niño que estaba colaborando con él, creó todo el ambiente para que mi hijo brillara, para que él fuera la estrella. Uh -huh. Lo que yo no me esperaba era de que la segunda parte del show es que me invitaba a mí como papá a que yo fuera... A, a ser parte del evento con él. Wow. Y, y según íbamos a replicar la misma experiencia que hizo con mi hijo. Y yo dije, eso está fácil. Pero me cambió las reglas. <risa> y mi hijo tenía que tirar una pelota, no, perdón, mi hijo tenía que atrapar una pelota en una canasta. Uh, el mismo era el que tiraba la pelota y, y, y pues la la tiraba bien el mismo, apuntaba bien y mi hijo se podía mover y correr y, y, y siempre atrapó la pelota. Conmigo fue al revés. A mí me dio la pelota y él tenía la canasta. Entonces, digo, que okay, ya, me, ya me cambió las reglas. Y le tiro la pelota la primera vez y se fue, pero lejos, bien, muy, muy más después del mismo. Y no se movió él, porque mi hijo se podía mover. Okay. Pero él no se movió. Entonces, dijo, ok, voy a calibrar un poquito la fuerza, tiro la pelota y se quedó corta. Y no se movió el mismo. Y dije, oye, tú no me estás ayudando como le ayudaste a mi hijo. Y, y así me hizo como tres o cuatro veces. Y luego se dijo, ok, espera, espera, me voy a acercar. Y se acercó a mí. Y dije, ok, ya está ahí, va a ser fácil. La tiro.
0: Tampoco. Y se fue chueca.
2: Fue chueca. <risa> Y finalmente, ok, me voy a acercar. Y se acercó de aquí a la distancia de Luis y yo. Y yo dije, ya esto ya, o sea, tengo que, tengo que caerle. Y, Oye, no creas que la tiro. Era, era nada más tirarle así. Y ya tenía un nerviosismo. Y yo. <risa> Había 300 personas viéndome. Qué y no cayó la pelota adentro.
0: ¡Wow!
2: Y escucho las carcajadas de toda la audiencia y aquí está el problema volteo y veo a mi esposa reírse y a mis dos hijos reírse y que me entre ese enojo de decir no, no se deben reír de mí y en ese momento que yo, ah. yo, yo pensé dije, en el hotel la van van a escuchar de mí uh -huh. yo sentí que Dios me dijo ¿quién te crees tú que eres? Que vas a robarles el gozo a tu familia.
0: ¡Wow, Rudy!
2: Y de ahí yo, como digo, pues, ¿quién creo que. que verdaderamente quién soy yo para robar el gozo a mi familia?
0: ¡Qué hermoso! Ahí cambié.
2: Y, y ahora, ahora me río más fácilmente. Claro, lo que pasa es que, claro, eh, eh, hay muchísima
1: gente así. Lo de él era un poco más exagerado Porque él era un ejecutivo No le gustaba claro. Él tenía que eh, mantener su imagen Pero a mucha gente le pasa De que piensan que se ríen de ellos Y, y, y no lo disfrutan porque... No, no, Nunca se rieron de ellos mismos Nunca se miraron al espejo Para reírse de sí mismos sí.
0: Eso es bien importante sí, Aquí sí. Lo, la, la regla básica es Que tú te rías primero de ti mismo claro. este, de, de todo lo que te pasa De lo que te ocurre De, de lo que sabes hacer De lo que haces mal mm -hmm. De lo que haces malísimo mm -hmm. Es reírse de todas esas situaciones sí. De todas esas circunstancias
1: Claro. Pero también tiene que ver con el miedo al ridículo Porque es uno de los miedos más Para mí, creo que yo lo veo en la gente Yo no lo tengo porque yo me lo quité de muy chiquito Pero la gente Deja de hacer muchísimas cosas Que les gusta Por, por tener miedo al ridículo Si van a bailar, no bailan Si van al teatro, no se ríen Si van al cine, no disfrutan uh -huh. si, si van a poner un negocio, no lo hacen Por miedo al ridículo Ese era yo
0: eh, miedos, miedo. Uh, fíjate que recientemente acabo de, 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 de ahondar en esa información y dice que los dos miedos básicos son miedo a no ser suficientes y miedo a que no seamos amados. Mira. Entonces mientras estamos allí... ¿en Ninguno que? de los dos me
1: preocupa. A <risa> mí.
2: Tengo por otro miedo. Tengo
1: miedo de la cucaracha, <risa> pero...
2: Estoy viendo el reloj y ya se pasó la media hora así rápido. Wow. ¿Qué te parece si, si nos puedes acompañar para un segundo episodio. Con mucho me encantaría gusto. que compartas con la audiencia cómo pueden ellos generar dentro de sí ese gozo, esa alegría. Ciertamente que se pueden poner en contacto contigo, participar en algunas clases o ejercicios que tengas con público, ¿verdad? ¿Tienes algo por, sí. pronto por venir? ¿o?
0: Sí, sí. Este, yo certifico personas para que puedan enseñar risoterapia, para que enseñen a otros a reír sin razón, para que dirijan sesiones de risa. Uh -huh. Y el 8 de diciembre, vía online, voy a estar teniendo eh, un curso básico de Yoga de la Risa, como para que conozcas de qué trata, todos los beneficios que puedes conseguir a través de ella, para que lo integres primero a ti y este, posteriormente, pues, si deseas hacer la formación completa, y certificarte como un risoterapeuta y aprendas cómo manejar, cómo dirigir sesiones de risa. Aparte de eso, es una actividad hermosa que te, te va a generar beneficio a ti, pero también... Siendo un rizoterapeuta certificado, también puedes dar sesiones y puedes generar una, puede ser una fuente de ingreso adicional y divertida.
1: Ahí tengo, yo la, la, ahí tengo la profesión. Yo, yo la rey, Ruiz. Okay, si es que no, 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 yo no, estaba pensando yo. Pero es una Había, idea, una idea de Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, con mucho gusto pueden asistir a este taller, es online, pueden conseguir la información en mis redes sociales. Este, y también, pues. Me gustaría anunciar que para el mes de enero, 27 de enero, voy a estar haciendo una, un programa de facilitación, de formar facilitadores con estrategias en base a la risa. Hoy en día, pues muchas personas a lo mejor eh, dirigen sesiones, hacen talleres, workshops, entonces esa formación va de eh, mostrarte algunas técnicas de facilitación, algunos errores que cometemos cuando facilitamos cuando dictamos un taller, pero también algunas estrategias de risa que puedes emplear dentro del diseño instruccional del taller o workshop que tú estés dictando.
2: O sea no tiene que ser un, o sea, el taller puede ser otro tema pero introducir segmentos que, se re, que, que generen risa, que generen... Sí, introducir... ...estado introduc de aprendizaje. Ajá,
0: introducir dinámicas, aprender a utilizar la, la risa como para, para, para iniciar, como un rompehielo, es que la risa da para todo. O sea, la puedes utilizar en el proceso de aprendizaje de una manera maravillosa y que va, que va a traer grandes beneficios y permanencia en el aprendizaje que tú transmitas.
2: Uh -huh. Perfecto. Me encantó. Recuérdanos tus tu mm -hmm. redes sociales.
0: Ok, en Instagram, Alemir Navas Bienestar y en Facebook, Alemir Navas Bienestar. Allí van a conseguir mis números telefónicos, mi correo.
2: Perfecto. Y yeah, información de los cursos. Información bien, de
0: perfecto. los cursos también. Bien, claro entonces, que sí.
2: eh, ahora continuamos con otro episodio más. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este gran episodio de la risa con Alemir Nava. <risas> gracias. Uh, la semana entrante, <risas> o continuamos. Con ejercicios, terapia, como dice Luis, para ayudarnos a disfrutar más la vida, re reírnos más. Le voy a decir dos cosas. Primero,
1: dichoshechostrechos.com. Ahí están todas nuestras redes sociales. Por favor, eh, compartan, por favor, suscríbanse, por favor, por favor, mucho, por favor, nada. Háganlo que no le cobran nada. O sea, no sean miserables, por favor. No, este, ahí suscríbanse a nuestro canal y están todas nuestras redes sociales. Ahí pueden compartir con nosotros. Les agradecemos mucho, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.